0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier am Mikrofon ist Judith Heidkamp und wir fangen an mit einem berühmten Schauerroman, von dem nicht alle wissen, dass er eng mit Bayern verknüpft ist. Mary Shelley's Frankenstein. Da sitzen vier super kreative, leicht überspannte Romantiker nachts in einer Villa am Genfersee. 1816, über 200 Jahre her. Es stürmt, es blitzt, es schüttet. Mary, die erst 18 ist, und ihr Liebhaber Percy Shelley sind aus England durchgebrannt. Marys Stiefschwester Claire ist auch gleich mitgekommen und sie alle schwärmen für Lord Byron, der schon ein berühmter Literaturstar ist. Viel Gefühl ist da im Spiel, Erotik, Konkurrenz, Ausbruch, Leidenschaft, Kunst. Und sie verabreden sich, Schauergeschichten zu erfinden. Und ausgerechnet Mary schreibt dann diesen Roman, der weit berühmter werden wird als alles, was die anderen drei je gemacht haben. Also da ist viel Drama enthalten und der Schriftsteller Markus Orts hat am Anfang des Jahres einen Roman darüber veröffentlicht, Mary and Claire. Ich habe damals mit ihm in der Kulturwelt gesprochen und für ihn war Einsamkeit das zentrale Thema.
0: Auf der einen Seite ist Einsamkeit etwas sehr, sehr Positives für die Romantiker. Sie schöpfen aus dieser Einsamkeit ihre Werke. Auf der anderen Seite ist Einsamkeit auch schrecklich. Frankenstein. Es ist eigentlich ein Roman über die Einsamkeit, denn das Monster sagt ja, bitte schaff mir eine Gefährtin und Viktor Frankenstein lehnt dies ab und in diesem Augenblick kippt die Kreatur und wird dann erst zum Monster.
1: Und das ist auch ganz wichtig in der ersten Fassung, die Mary Shelley schrieb, ohne Liebe wird die Kreatur böse. Bei uns hören sie eine Übersetzung der Urfassung, mit ziemlich revolutionären Gedanken also. Und dann auch noch von einer Frau.
0: Und Frankenstein ist ja auch erstmal ohne Namen von Mary Shelley veröffentlicht worden, also anonym es ist dann so gewesen, dass der Verkauf massiv einbrach, weil die Leute gesagt haben, was, eine Frau hat sowas geschrieben, die kann ja nur geistesgestört sein.
1: Hier in den Radiotexten am Sonntag jetzt der erste von drei Teilen unserer Lesung mit Jens Wawreczek. Hier wird das Monster quasi gleich geboren. Und da erschließt sich dann auch, was Frankenstein mit Bayern zu tun hat. Die diabolische Erschaffung der Kreatur findet statt an der Universität von Ingolstadt.
2: Nur jemand, der es selbst erlebt hat, kann nachvollziehen, wie fesselnd Wissenschaft sein kann. In anderen Studienbereichen dringt man bis zu einem Punkt vor, den andere bereits zuvor erreicht haben und darüber hinaus gibt es nichts zu entdecken. Aber die naturwissenschaftliche Forschung liefert unablässig Nahrung für neue Entdeckungen und Wunder. Selbst ein durchschnittlich begabter Verstand, der sich eifrig seinen Studien widmet, wird unweigerlich ein großes Können auf seinem Gebiet erlangen. Und ich, der ich mich unablässig um die Erreichung eines einzigen Forschungszieles bemühte und vollständig in dieser Arbeit aufging, lernte so schnell, dass ich nach Ablauf dieser beiden Jahre einige Entdeckungen zur Verbesserung von chemischen Instrumenten machte, die mir großen Respekt und Bewunderung an der Universität verschafften. Nachdem ich so weit gekommen war und mich mit Theorie und Praxis der Naturkunde so gut vertraut gemacht hatte, wie es der Unterricht eines jeden Professors in Ingolstadt ermöglichte, schien mein dortiger Aufenthalt zu weiteren Fortschritten nichts mehr beitragen zu können, und ich plante, zu meinen Freunden und in meine Heimatstadt zurückzukehren. Eines der Phänomene, dem ich besondere Aufmerksamkeit widmete, war die Zusammensetzung des menschlichen Körpers und eigentlich eines jeden lebendigen Wesens. Worin, fragte ich mich häufig, bestand die Grundlage des Lebens? Es war eine verwegene Frage und eine, die man seit jeher für unerklärlich gehalten hatte. Doch wie viele Geheimnisse hätten wir längst ergründet, wenn uns nicht Feigheit oder Nachlässigkeit vom Nachforschen abhalten würden? Solcherlei Gedanken gingen mir durch den Kopf, und ich beschloss mich fortan, mit jenen Bereichen der Naturkunde zu beschäftigen, die für die Physiologie bedeutsam sind. Hätte mich nicht eine außergewöhnliche Begeisterung angetrieben, dann wären die entsprechenden Studien lästig und beinahe unerträglich gewesen. Um das Rätsel des Lebens zu erforschen, müssen wir uns zunächst dem Tod zuwenden. Ich machte mich mit der Wissenschaft der Anatomie vertraut, doch dies genügte nicht. Ich musste ebenso den natürlichen Verfall und die Verwesung des menschlichen Körpers beobachten. Bei meiner Erziehung hatte mein Vater mit größter Umsicht darauf geachtet, dass mein Verstand nicht durch übernatürliche Schrecken getrübt wurde. Ich kann mich nicht erinnern, je über eine abergläubische Geschichte gezittert oder mich vor einer Geistererscheinung gefürchtet zu haben. Dunkelheit wirkte nicht auf meine Einbildungskraft, und ein Friedhof war für mich nur ein Lager für leblose Körper, die, nachdem sie zuvor noch die Heimstatt von Kraft und Schönheit gewesen waren, nun den Würmern als Nahrung dienten. Ich machte mich also daran, die Ursache und Entwicklung dieses Verfalls zu untersuchen und war gezwungen, Tage und Nächte in Grüften und Beinhäusern zu verbringen. Aufmerksam studierte ich all das, was den empfindlichen menschlichen Gefühlen am unerträglichsten ist. Ich sah, wie die schöne Gestalt des Menschen verfiel und verwüstet wurde. Ich erblickte die Fäulnis des Todes und ihren Sieg über das blühende Leben. Ich beobachtete, wie der Wurm die Wunder der Augen und des Hirns beerbte. Ich hielt inne, untersuchte und analysierte all die Einzelheiten von Ursache und Wirkung im Wandel vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben, bis aus dem Zentrum dieser Finsternis, unvermittelt, ein Licht erstrahlte. Ein Licht so hell und wundervoll und zugleich so klar, dass ich, während mir angesichts der ungeheuerlichen Aussichten, die es offenbarte, schwindlig wurde, gleichzeitig verblüfft war, dass unter so vielen Genies, die ihre Forschung derselben Wissenschaft gewidmet hatten, gerade ich es sein sollte, der ein so erstaunliches Geheimnis entdeckte. Möglicherweise war irgendein Wunder die Ursache, doch die Schritte, die zu dieser Entdeckung führten, waren eindeutig und einleuchtend. Nach Tagen und Nächten unglaublicher Mühen und Erschöpfung gelang es mir, das Geheimnis des Ursprungs und der Entstehung des Lebens zu ergründen. Ja, nun war ich sogar selbst dazu in der Lage, lebloser Materie Leben zu schenken. Das, was von den klügsten Männern seit Anbeginn der Welt gesucht und ersehnt worden war, befand sich nun in meiner Reichweite. Als ich verstand, welch außergewöhnliche Macht mir in die Hände gefallen war, zögerte ich lange und überlegte, wie ich sie einsetzen könnte. Obwohl ich die Fähigkeit besaß, Leben zu schenken, blieb doch die Erschaffung eines Körpers, den ich lebendig machen könnte, mit all seinen komplizierten Fasern, Muskeln und Adern, eine unvorstellbar schwierige Aufgabe. Zunächst grübelte ich darüber, ob ich versuchen sollte, ein Wesen nach meinem Bilde zu erschaffen oder einen einfacheren Organismus. Aber durch meinen ersten Erfolg wurde meine Vorstellungskraft zu sehr angestachelt, um Zweifel an meiner Fähigkeit zuzulassen, einem so wundersamen und komplexen Wesen wie dem Menschen Leben schenken zu können. Das Material, das ich zur Verfügung hatte, schien einer so anspruchsvollen Aufgabe kaum angemessen zu sein. Aber daran, dass ich letztendlich Erfolg haben würde, zweifelte ich nicht. Da sich die Winzigkeit der Bestandteile als großes Hindernis beim Fortschritt meiner Arbeit erwies, beschloss ich, im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Absicht, dem Wesen eine riesenhafte Gestalt zu geben. Das heißt, ungefähr zweieinhalb Meter groß und entsprechend breit. Nachdem ich diesen Entschluss gefasst und einige Monate damit verbracht hatte, erfolgreich meine Materialien zu sammeln und zu ordnen, machte ich mich ans Werk. Niemand kann die Verschiedenartigkeit der Gefühle ermessen, die mich in der anfänglichen Begeisterung über meine Erfolge wie ein Wirbelsturm vorantrieben. Leben und Tod schienen mir nur eingebildete Schranken zu sein, die ich als erster niederreißen würde, um dann einen Strom aus Licht in unsere dunkle Welt zu leiten. Eine neue Spezies würde mich als ihren Schöpfer und Ursprung verehren, viele glückliche und vortreffliche Kreaturen, würden mir ihr Dasein verdanken. Kein Vater würde je die Dankbarkeit seines Kindes so sehr verdienen, wie ich die ihre. Während ich mich diesen Vorstellungen hingab, kam mir die Idee, dass ich, wenn ich lebloser Materie Leben zu schenken vermochte, im Lauf der Zeit vielleicht sogar Leben erneuern könnte, wo der Tod den Körper offensichtlich schon der Fäulnis geopfert hatte. Obwohl ich nun weiß, dass dies unmöglich ist. Diese Gedanken stachelten mich an, während ich meinen Plan mit unvermindertem Eifer verfolgte. Meine Wangen waren vom Studieren blass geworden und mein Körper war aus Mangel an Bewegung ausgezehrt. Manchmal scheiterte ich kurz vor dem endgültigen Durchbruch. Dennoch klammerte ich mich an die Hoffnung, die sich am nächsten Tag oder in einer Stunde erfüllen konnte. Dem Geheimnis, das nur ich allein kannte, galt meine ganze Zuversicht und Hoffnung und der Mond schien auf mein mitternächtliches Werk, während ich mit angespanntem und atemlosem Eifer der Natur in ihre geheimsten Winkel folgte. Wer kann sich das Grauen meines verborgenen Wirkens vorstellen, wenn ich im unheiligen Schlamm des Grabes wühlte oder lebendige Wesen quälte, um leblosen Ton zu beleben? Heute noch zittern mir die Glieder, und meine Augen tränen, wenn ich nur daran denke doch damals trieb mich ein erbarmungsloser und fast wahnsinniger Impuls weiter. Es schien, als hätte ich jegliches Gefühl oder jede Empfindungsfähigkeit verloren, während ich mich auf dieses eine Ziel konzentrierte. In Wirklichkeit war es nur ein vorübergehender Rausch, der mich nur noch klarer sehen lassen würde, sobald die Wirkung dieses unnatürlichen Triebes nachließ und ich zu meinen alten Gewohnheiten zurückgekehrt war. Ich sammelte Knochen in Beinhäusern, und störte mit profanen Fingern die schrecklichen Geheimnisse des menschlichen Körpers. In einer einsamen Kammer unter dem Dach des Hauses, die eher einer Zelle glich und durch eine Galerie und eine Treppe von den anderen Wohnungen getrennt war, betrieb ich die Werkstatt meiner schmutzigen Schöpfung. Meine Augäpfel traten aus ihren Höhlen, um die Details meiner Arbeit zu prüfen. Der Sezierraum und das Schlachthaus versorgten mich mit reichlich Material, und obwohl sich meine menschliche Natur oft voll Abscheu von meiner Tätigkeit abwenden wollte, brachte ich, nach wie vor von einer stetig wachsenden Begierde getrieben, mein Werk zur baldigen Vollendung. Die Sommermonate vergingen, während ich mich mit Leib und Seele dieser einzigen Aufgabe widmete. Es war ein wunderschöner Herbst. Nie schenkten die Felder eine reichere Ernte, die Weinstöcke üppigere Trauben, doch ich hatte keine Augen für den Zauber der Natur. Und dieselben Gefühle, die mir die Freude an der landschaftlichen Umgebung verdarben, ließen mich auch jene Freunde vernachlässigen, die so viele Meilen entfernt von mir lebten und die ich so lange nicht gesehen hatte. Ich wusste, dass mein Schweigen sie beunruhigte, und ich erinnerte mich gut an die Worte meines Vaters. »Natürlich wirst du, solange es dir gut geht, voller Zuneigung an uns denken« und wir werden regelmäßig von dir hören. Du musst mir verzeihen, aber jegliche Unterbrechung deiner Korrespondenz werde ich als Beweis dafür betrachten, dass du deine anderweitigen Pflichten ebenso vernachlässigst. Ich konnte mir darum die Gefühle meines Vaters nur allzu gut vorstellen, aber es gelang mir nicht, meine Gedanken von meiner Arbeit loszureißen, die zwar vollkommen abscheulich war, aber dennoch meine Vorstellungskraft unwiderstehlich im Bann hielt. Ich wollte sozusagen all das hinauszögern, was mit meinen persönlichen Beziehungen zusammenhing, bis jenes große Ziel erreicht war, das all meine Zeit und Kräfte aufzehrte. Damals dachte ich, mein Vater sei ungerecht, wenn er meine Nachlässigkeit, meinen Lastern oder meiner Schlechtigkeit zuschrieb. Aber heute bin ich davon überzeugt, dass er durchaus Recht mit seiner Vermutung hatte, ich sei nicht gänzlich unschuldig. Der Verstand eines Menschen sollte im Idealfall immer ruhig und friedlich bleiben und niemals einer Leidenschaft oder vorübergehenden Begierde erlauben, seine Seelenruhe zu stören. Ich glaube nicht, dass der Wissensdurst eine Ausnahme dieser Regel darstellt. Wenn das Werk, dem man sich widmet, die Tendenz hat, die Empfindungen zu schwächen und den Geschmack an einfachen, unverfälschten Freuden zu zerstören dann ist dieses Werk mit Sicherheit Unrecht. Das heißt, es passt nicht zum menschlichen Geist. Die Blätter jenes Jahres waren verwelkt, bevor mein Werk sich der Vollendung näherte, und nun zeigte mir jeder Tag deutlicher das Ausmaß meines Erfolges. Doch wurde meine Begeisterung durch meine Furcht gehemmt, und ich kam mir eher wie ein Sklave vor, der zur Arbeit in den Minen oder zu anderen ungesunden Tätigkeiten verdammt ist, als wie ein Künstler, der sich mit seinem Lieblingsprojekt beschäftigt. Jede Nacht litt ich unter einem schleichenden Fieber, und meine Nervosität steigerte sich bis an die Schmerzgrenze. Die Krankheit war mir umso lästiger, als ich bis dahin die allerbeste Gesundheit genossen hatte und mich eines robusten Nervenkostüms rühmen konnte. Ich glaubte aber auch daran, dass Ertüchtigung und Zerstreuung die Symptome bald vertreiben würden, und versprach mir beides, sobald meine Schöpfung vollendet wäre. Es war in einer tristen Novembernacht, als ich die Vollendung meiner mühseligen Arbeit vor mir sah. Mit einem Fiebereifer, der schon fast an Folterqualen grenzte, brachte ich die Lebensapparate in Position, um einen Funken des Seins in dieses leblose Ding zu meinen Füßen zu leiten. Es war bereits ein Uhr morgens. Trostlos prasselte der Regen gegen die Fensterscheiben, meine Kerze war beinahe heruntergebrannt, als ich im Schimmer des gerade erlöschenden Lichts sah, wie sich das trübe gelbe Auge der Kreatur öffnete. Sie atmete schwer, und ihre Glieder wurden von krampfartigen Zuckungen geschüttelt. Wie kann ich meine Gefühle angesichts dieser Katastrophe schildern? wie den elenden Teufel beschreiben, dessen Erzeugung mich so unendliche Mühe und Sorgfalt gekostet hatte. Seine Glieder waren ebenmäßig, und seine Züge hätten schön sein sollen. Schön! Großer Gott! Seine gelbliche Haut bedeckte kaum das Geflecht aus Muskeln und Arterien darunter. Sein Haar war glänzend schwarz und lang, seine Zähne weiß wie Perlen, aber diese Pracht bildete einen umso erschreckenderen Kontrast zu seinen wässrigen Augen, die beinahe dieselbe Farbe wie die schmutzig-grauen Höhlen hatten, in die sie eingesetzt waren, zu seiner welken Gesichtsfarbe und zu seinen schmalen, schwarzen Lippen. Die verschiedenen Zufälle des Lebens sind nicht so wechselhaft wie die menschlichen Gefühle. Ich hatte fast zwei Jahre lang hart gearbeitet, nur um einen leblosen Körper mit Leben zu füllen. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte ich auf Ruhe verzichtet und meine Gesundheit missachtet. Ich hatte es mit einer Gier herbeigesehen, die jedes Maß überstieg. Aber nun, da mein Werk vollbracht war, verblasste der schöne Traum, und Abscheu und atemloses Grauen erfüllten mein Herz. Unfähig, den Anblick des Wesens zu ertragen, das ich erschaffen hatte, floh ich aus dem Labor. In meinem Schlafzimmer wanderte ich lange auf und ab und war nicht in der Lage, meinen Verstand zu beruhigen, um schlafen zu können. Schließlich gewann die Erschöpfung Oberhand über das Entsetzen, das mich zuvor aufgewühlt hatte, und ich warf mich angezogen aufs Bett, um ein paar Augenblicke des Vergessens zu finden. Doch vergeblich, ich schlief zwar, wurde aber von den wildesten Träumen heimgesucht. Ich dachte, ich sehe Elisabeth bei bester Gesundheit durch die Straßen von Ingolstadt spazieren. Erfreut und überrascht umarmte ich sie. Doch als ich den ersten Kuss auf ihre Lippen drückte, nahmen sie die bläuliche Farbe des Todes an. Ihre Gestalt schien sich zu verändern, und mir war, als hielte ich die Leiche meiner verstorbenen Mutter in den Armen. Sie war in ein Leichentuch gehüllt, und ich sah, wie Grabwürmer in den Falten des Stoffes wimmelten. Entsetzt schreckte ich aus dem Schlaf auf, kalter Schweiß bedeckte meine Stirn, meine Zähne klapperten, und mein ganzer Körper hatte sich verkrampft. Da erblickte ich im dämmerigen und gelben Licht des Mondes, das durch die Fensterläden drang. Den Teufel, das elende Monstrum, das ich erschaffen hatte. Es hielt den Vorhang meines Bettes empor, und seine Augen, wenn man sie denn Augen nennen konnte, waren auf mich gerichtet. Es öffnete das Maul und gab einige unverständliche Laute von sich, während ein Grinsen seine Wangen verzog. Vielleicht hat es etwas gesagt, aber ich hörte nichts. Eine Hand streckte sich, offenbar um mich aufzuhalten. Aber ich entkam und eilte die Treppe hinab. Ich fand Unterschlupf in dem Hof, der zu dem Haus gehörte, in dem ich wohnte. Dort blieb ich bis zum Morgengrauen, ging in größter Unruhe auf und ab, lauschte aufmerksam, nahm angstvoll jedes Geräusch wahr, als würde es von der Ankunft der dämonischen Leiche künden, der ich auf so erbärmliche Weise Leben geschenkt hatte. »Ach!« kein Sterblicher könnte das Grauen dieses Anblicks ertragen. Eine erneut zum Leben erwachte Mumie könnte nicht so entsetzlich sein wie dieser Teufel. Ich hatte ihn bereits gesehen, als er noch nicht vollendet war. Schon damals war er hässlich gewesen. Aber als die Muskeln und Gelenke die Fähigkeit erlangten, sich zu bewegen, wurde es zu einem Ding, das ich nicht einmal Tante hätte vorstellen können. Ich verbrachte eine elende Nacht. Manchmal schlug mein Puls so hart und schnell, dass ich das Klopfen jeder einzelnen Ader spürte. Dann wieder sank ich aus Müdigkeit und enormer Schwäche fast zu Boden. Zugleich mit diesem Schrecken fühlte ich die bittere Enttäuschung. Träume, an denen ich mich so lange Zeit gelabt hatte und die mich mit Frieden erfüllten, wurden mir nun zur Hölle. Und die Veränderung war so plötzlich, der Umsturz so vollkommen. Schließlich dämmerte ein trister und feuchter Morgen und enthüllte meinen schlaflosen und schmerzenden Augen die Kirche von Ingolstadt, ihren weißen Kirchturm und die Turmuhr, die sechs Uhr anzeigte. Der Pförtner öffnete die Tore zum Hof, der in jener Nacht meine Zuflucht gewesen war, und ich stürzte auf die Straßen hinaus. Mit schnellen Schritten hastete ich voran, als ob ich dem Teufel entkommen wollte, dessen Erscheinen ich an jeder Straßenecke befürchtete. Weil ich nicht wagte, in meine Wohnung zurückzukehren, sah ich mich gezwungen, immer weiter zu eilen, obwohl ich vom Regen durchnässt war, der aus einem schwarzen und trostlosen Himmel fiel. So marschierte ich eine Zeit lang, um durch körperliche Anstrengung die Last zu mindern, die schwer auf meiner Seele lag. Auf diese Weise gelangte ich schließlich zu dem Gasthof, vor dem für gewöhnlich die verschiedenen Kutschen und Postkutschen hielten. Hier blieb ich stehen, warum wusste ich nicht. Ich verharrte jedoch ein paar Minuten, und mein Blick folgte einer Kutsche, die vom anderen Ende der Straße auf mich zukam. Als sie sich näherte, erkannte ich, dass es sich um die Schweizer Postkutsche handelte. Sie hielt direkt vor meinen Füßen, und als ich die Tür öffnete, sah ich Henri Clerval, der sofort heraussprang, als er mich bemerkte. »Mein lieber Frankenstein!« rief er. »Wie schön, dich zu sehen!« Welch glücklicher Zufall hat dich gerade zu meiner Ankunft hierher geführt! Nichts hätte mich mehr freuen können, als Clerval wiederzusehen. Seine Gegenwart ließ mich erneut an meinen Vater denken, an Elisabeth und all die Dinge zu Hause, die meiner Erinnerung so lieb und teuer waren. Ich ergriff seine Hand und vergaß sofort mein Grauen und mein Unglück. Plötzlich, zum ersten Mal seit vielen Monaten, fühlte ich innere Ruhe und Heiterkeit. Darum begrüßte ich meinen Freund aufs Herzlichste, und wir gingen zu meinem Institut. »Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Aber erzähl doch von meinem Vater, meinen Brüdern und Elisabeth. Allesamt gesund und glücklich, nur ein bisschen beunruhigt, da sie so selten von dir hören. Übrigens habe ich selber die Absicht, dir zu diesem Thema eine Strafpredigt zu halten. Aber, mein lieber Frankenstein,« fuhr er fort, blieb stehen und sah mir direkt in die Augen. Ich merke erst jetzt, wie krank du aussiehst, so dünn und bleich. Du siehst aus, als hättest du nächtelang nicht geschlafen. Du hast recht, in letzter Zeit hat mich ein Projekt so sehr beschäftigt, dass ich mir wirklich nicht genug Ruhe gegönnt habe. Aber ich hoffe, ich hoffe von ganzem Herzen, dass all diese Arbeiten jetzt endlich abgeschlossen sind und dass ich endlich frei bin. Ich zitterte fürchterlich. Ich konnte es nicht ertragen, an die Ereignisse der letzten Nacht zu denken, geschweige denn davon zu sprechen. Ich ging schneller, und bald erreichten wir die Universität. Plötzlich fiel mir ein, und der Gedanke ließ mich frösteln, dass die Kreatur, die ich in meiner Wohnung zurückgelassen hatte, immer noch lebendig sein und dort umherschleichen könnte. Ich fürchtete den Anblick des Monsters, aber noch mehr fürchtete ich, dass Henri es sehen könnte. Darum bat ich ihn, ein paar Minuten unten zu warten, während ich die Treppe hinauf in mein Zimmer eilte. Meine Hand war schon an der Türklinke, ehe ich mich einigermaßen gefasst hatte. Ich hielt inne, und ein kalter Schauder lief mir über den Rücken. Ich stieß die Tür gewaltsam auf, so wie es Kinder tun, wenn sie damit rechnen, dass auf der anderen Seite ein Gespenst auf sie lauert. Aber da war nichts. Angstvoll trat ich ein, doch die Wohnung war leer und auch in meinem Schlafzimmer war keine Spur von dem dämonischen Besucher. Ich konnte kaum glauben, dass ich solches Glück haben sollte. Aber als ich mich vergewissert hatte, dass mein Feind wirklich geflohen war, klatschte ich vor Freude in die Hände und lief hinunter zu Clerval. Wir gingen hinauf in mein Zimmer, und der Diener servierte sogleich ein Frühstück. Aber ich war nicht in der Lage, mich zu beherrschen. Freude war nicht das Einzige, das ich fühlte. Mein Körper brannte in nervöser Erregung, und mein Puls raste, ich hielt es nicht einen Moment lang aus, an derselben Stelle zu bleiben. Ich sprang über Stühle, klatschte in die Hände und lachte laut. Clerval schrieb meine ungewöhnliche Stimmung zunächst meiner Freude über sein Eintreffen zu, doch als er mich aufmerksamer beobachtete, sah er eine Wildheit in meinem Blick, die er sich nicht erklären konnte, und mein lautes, haltloses und herzloses Gelächter ängstigte und verwirrte ihn. »Mein lieber Victor«, rief er. »Was ist los mit dir, um Himmels Willen? So darfst du nicht lachen. Du bist schwer krank. Was soll das alles? Frag nicht mich,« schrie ich und hielt mir die Hände vor die Augen, da ich dachte, ich sehe die gefürchtete Spukgestalt ins Zimmer gleiten. »Er weiß es. Oh, rette mich, rette mich.« Mir war, als würde das Monster mich packen. Ich zappelte wild und fiel in einem Anfall zu Boden. Armer clairwall Was hat er wohl empfunden? Ein Treffen, auf das er sich so sehr gefreut hatte, wurde auf seltsame Weise zum Albtraum.
1: Es ist erst der Beginn des Albtraums. Jens Wawritschek war das. Er las den ersten Teil der Urfassung des Romans »Frankenstein« von Mary Shelley, 1816 geschrieben. Regie Irene Schuck, Bayerischer Rundfunk, 2012. Alexander Pechmann übersetzte die Urfassung dieses Romans, der später noch mehrfach überarbeitet wurde. Diese Übersetzung erschien bei Artemis und Winkler und bei DTV. Mit freundlicher Genehmigung ist diese Sendung auch als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek beim ARD-Radio-Festival. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.